0: 听众朋友们，早上好，欢迎收听三九健康大讲堂。
1: 目前新冠肺炎仍处于攻坚时期，流行性感冒又悄然而至。面对这种复杂的情况，我们又该如何应战呢？今天我们邀请到了广东省呼吸重点专科学术带头人、南方医科大学中西医结合医院呼吸科的冯启孝,孝教授，跟大家科普如何区分预防流感和新冠肺炎。冯教授跟大家听友们打个招呼吧。
0: 大家好，早晨好。在这个新冠期间呢，我相信大家对这个课题都非常感兴趣，希望我们呢能帮到大家
1: 。好，其实冯教授啊，百年之前，我们知道有一种有一场横扫世界的大流感爆发，仅在最初的六个月就夺去了两千五百万人的性命，最后导致了至少五千万人的丧生。那么这场大流感之后，此后也发生过不少的全球性疫情，比如说 SARS、H1N1 流感和 MERS 中东综合征等等。那回顾这些全球性的疫情，它们的爆发原因、持续期和影响程度，它们这些有什么区别呢
0: ？实际上呢，这些病例全部都来源于病毒。病毒在我们自然界动物里边呢，据研究。有一万多株病毒，不同的病毒，但是我们人类所认识到的病毒呢，实际上两百种左右，也就是绝大多数病毒我们现在还是未知的。就拿这一次这个西雅冠来说，也是我们新发现的一种病毒。那好了。在所有病毒里边，与我们人类疾病密最密切的病毒，影响最大的实际上是流感病毒。流感病毒呢， 1 7 3 3年发现的。那么呢，在400年期间，全世界已经出现过30多期的大流行，其中100年来，那么呢，就有六次的大流行。那么这其中最大的一次就是1878 18年，啊，起源于西班牙的，很不快就波及到全世界。这一次大流行啊，造成最终的五千多万人上升，那么呢，第二次大流行，也就是近一百年来第二次大流行，那也叫做亚洲流感。实际上呢，它最早发生在我们的贵州省，那么很快的就波及到全世界。那么这两种呢病毒的类型都是 h 1 a 1那么第三次流行呢，也叫香港流感，啊，那是1967年的时候，这么出过一个大流行。那么这一次大流行呢？也造成百万人的上升。那么第四次大流行呢？那么就是1976年发生在美国的一个猪流感。啊，这个猪流感呢，虽然当时波及的人比较少，啊，由于美国当时呢生产出来有疫苗，所以死亡也不是非常多，啊，也是不是非常多。那么呢？再下一次呢？那就到了1978年的俄罗斯流感，这次流感呢也是 h 1 a 1波及面也是非常广的。再下来呢，就是09年的美国啊大流感，美国大流感在09年也是呢，肺呼吸系统以及心血管的死亡人数超过100万。那么这一次呢，首先发生在墨西哥，紧接着就到了美国。那么从此之后呢，我们知道流感还有13年的、1 5年的、1 7年的、1 8年的。那么这些呢禽流感啊，从这个流感来看呢，大家看到最早的 H1A1， 然后呢到香港的 H2A2 啊，然后呢到我们禽流感呢。H7A9、H5A1 等等，也就是说可以有人传人的，也可以是动物传人的这样流感。总而言之呢，范围非常广，流动流行的这个规模非常大，然后流行性也非常复杂，导致我们呢始终没有找到非常好的预防措施。为什么它变化多端？它的亚型非常多。那好了，到了03年，那么呢，沙 a 0 3年的沙 a 首先出现在中国的佛山啊这个地方首先被发现，那么呢，也最后呢遍及了全世界。这次沙 a 呢，它的规模是大概呢是 8,400 多人感染，然后最后死亡呢是916人。死亡率达到 10.9% 也就是近乎 11% 的死亡率。那么这一次呢，就是我们现在大家都知道，莫世莫世呢，也叫中东中国症，也叫中东呼吸中国症。那么它首先发生在沙特，然后呢，紧接着呢，韩国，最后呢，在2015年，也在我们中国也发现了一例。也就是这一次呢，和 SARS 有点区别。SARS 我们当时的流行时间最整个也就半年六个月时间，而这次中东综合症呢，从12年首先发现到15年16年始终都散发着有，也就是说它的时间呢是非常之长。那么 SARS、m e 呢，都是 R 病、RA 病毒里边的冠状病毒。和我们这次的新冠肺炎病毒也都是一样的，都是冠状病毒。所以呢，目前来说，冠状病毒，我们现在呢实际上知道的有七种冠状病毒。实际上呢，冠状病毒在我们动物体内，在我们人类所携带的冠状病毒，据研究超过一百种，仍然有大量的冠状病毒。实际上，我们还不认识。从此也可以告诫我们，一定要注意和我们的自然界要进行和平生存啊，不能随便的乱捕乱杀些野生动物
1: 。那其实回顾各次的重大疫情，我们看它的表现特征，它们几乎都有一个共同的特点，就它们都是同属于呼吸系统的疾病。那为什么一旦这些细菌或者病毒入侵到人体，首先都是肺部遭殃
0: 呢？哎，这个位置非常好。大家知道，人体里边只有我们的呼吸道与外界是密切相通的，因为我们要吸进去氧气，要呼出来二氧化碳啊。要那么这个氧气吸入过程中就需要吸进空气。对吧？实际空气里边氧只有 20.9 剩下 78.9% 都是我们的其他的氮气，还有其他的气体。那么好了，这些气体里边就会有各种的肥或柴以及微生物，所以呢，它就造成了一个先天性的容易进入到我们人体的一个通道。这是其一，其二，大家知道。呼吸道，特别是我们肺泡的面积是非常大的。我们肺泡的面积，成人最少也超过90平方米。哎、啊，像欧美那些国家人比较胖，它可以达到120平方米，相当我们一间房间那么大啊，我们一套房子那么大。好了，而且这些肺泡的结构就像我们树枝上的树叶一样。好了，它里边大，外面小，也就是说，这些气体、灰尘啊，和我们的微生物容易进得去，但是呢，不容易出得来。再加上它的面积比较大，所以呢，就会残留部分的微生物。到一定程度，有些就会致病。第三，我们呼吸道黏膜有一个特殊的一个结构。这里边都含有一种受体，就是我们呼吸道黏膜，从我们的鼻、咽、喉到我们的气管、支气管到肺泡，都含有一种血管紧张素转换酶二，哎，我们大家都知道 ACE 透这么一种受体啊，所以而我们的病毒表面，特别像我们这三种冠状病毒表面。全部都含有一种蛋白叫 S 蛋白，当然了，病毒表面还有 M 蛋白，还有 A 蛋白。那么最主要是 S 蛋白，这个 S 蛋白特别重要。至它这个 S 蛋白和我们人体黏膜、呼吸道黏膜里边的血管紧张素转换酶二，它一结合，好了，这个病毒就容易进入到我们的人体细胞内部去，哎，就容易进入到我们。了。而呼吸道含有这种受体，其他我们的人体器官含这个受体的量很少，这就是由于我们的病毒，特别冠状病毒，容易进入到我们机体里边的重要原因。另外，这次发现冠状病毒上面的 S 蛋白与我们人体呼吸道黏膜的。血管紧张素转换为二，它的结合力比杀死病毒要强十到二十倍，这也可以解释为什么这种病毒在我们机体边存留的时间长，为什么我们核酸检测阴性了出院了，有时就转成阳性了。为什么病人呢？他的潜伏期差距这么大，就是与这个结合力有密切的关系。
1: 那其实新冠肺炎从爆发到现在，呃，短时间内国内的疫情就已经得到了基本的控制。那这种情况的话，它是得益于哪些方面呢
0: ？这个大家都听到了。前一段时间，我们钟南山教授有一个预测，他这个预测也是以一些数学模型来的。那么预测的话，我们四月底应该说这个新冠肺就可以。基本上结束，在中国就可以基本结束。那么最近的前两天呢，李兰娟教授呢，他的一个预测模型，这他认为呢，到三月底应该呢，可能全国就会出现呃零这一段零确的病例。那么也意味着在中国新冠肺炎暂告一段落，这么一个啊这么一个战役。为什么会出现这么好的结果，这么快的一些啊结果，令人鼓舞的一些现象呢？那么值得我们自豪的太多了，值得国际上借鉴的东西太多了啊！首先，大家都知道我们习近平主席，那么在这次新冠肺炎里边呢，那么首先的最早最早，他提出了16个字：坚定信心，同舟共济。科学防治，精准施策。好了，这十六个字讲的太好了，既是一种大勇，又是一种大智，啊，体现了我们中国人民、中国共产党他的担当、他的敢担当、他的能作为、会作为。啊，他这十六个字既体现了一种战略，又啊内涵了丰富的一些战术。既是一个有宏观上的一些指导意义，又有微观上具体的一些操作上的意义啊。具体来讲呢，你比如，他在这一次呢，非常体现了我们的一个中国共产党领导下的一个制度优势。你比如说全国人民一条心，对吧？在短期内，我们就啊四万多医护人员奔赴武汉、奔赴湖北来进行了。那么我们在短时间内，十天就可以建起来我们的火神山医院、雷神山医院。我们在短短的十二小时、二十四小时就可以建起来十四个方舱医院。那这些呢，就体现了只有我们这样的制度下才能做得到。另外一个呢，这次体现了一个科学防护、科学防治啊，作为防疫结合。你比如，它维护完全遵循了传染病的一些规律来进行防治。你比如，传染源我把你隔离起来，传播途径我把你切断，易感人群我保护起来。好了，这完全就是传染病遵循的三大规律。所谓我们的要为什么要封城？需要问的，我们为什么要居家？所谓的我们为什么要把四类人群，你比如说确诊人群、疑似病例、发热人群，然后密切接触人群，把这些人群一定要摸清楚。而且最后为什么要提出来该治应收尽收、应治尽治？这实际上呢，就是我们的一个防和治的一个结合，在这次体现的淋漓尽致。另外一个呢？这次体现了一个科学防治，就是我们要用我们的高科技引领我们的防和治的水平。你比如这次网络，哎，这次你比如还有我们一个制度优势是什么？所有救治人员，所有新冠肺炎的救治者全部免费，那这是在全世界，它是极为罕见，我认为是独一无二的啊！就是由于这样。导致老百姓呢就会引起老百姓呢有病一定就去看，有病就敢去治，因为牵扯到这个费用问题，由共产党由我们中国政府来承担，这一点是非常。另外一个呢，你比如我们的高科技方面，首先发现了这个新冠病毒的病毒株，它的核酸测序，那么很快就研究出来核，试剂盒达到了，我们的及时就确诊。啊，几十万人达到了筛查，呃，这样一来呢，一个病人都漏不掉啊，一个病人到了。那么大家知道病毒感染，那病因治疗首先就是抗病毒，所以这一次呢，很快就启动了全国，就启动了多中心，然后呢，前瞻性的一些研究。你比如抗病毒药，现在我们发现利巴韦林，啊，我们发现了我们的瑞德西韦。也发现颗粒质这些抗病毒药可能有一定的疗效，同时这一次呢，也让我们的国医、我们的传统医学、走国医学大发光彩，因为我们说这一次的冠状病毒的治疗，西医、中医大家都是对症治疗，也没有特效办法啊。在这个对症治疗的过程中，实际上我们中医啊。它实际上是最讲究的是精准化、个体化，与中医它讲究是个病症睿智，对吧？不见病人不开方。那么这样一来的话呢，病人，你比如在早期阶段，他往往呢，我们跟他有发烧呀，有咳嗽呀，有疲乏无力啊，那这些在中医调理起来是非常好的，就可以免掉一部分病人。进入到重症或者危重症，对吧？另外，在高科技方面呢，你看我们这次的呼吸机的使用艾 c m 的使用，对吧？都体现出来，包括我们的移动 CT， 包括我们的五 G 的应用等等这种高高科技大数据的应用，所以导致我们这一次呢，可以说在全世界做出了典范，也当然了，全世界包括世界卫生组织也达到了。也得到了非常多的一些赞誉，包括现在的意大利，啊，包括我们的韩国，也包括我们的伊朗，都邀请中国的专家去现场指导啊，抗疫，这都体现着我们中国政府是一个有担当的政府，有作为的政府，敢于作为的一个政府啊，这么一样，所以我们值得总结的东西是非常非常多的。我认为这一次的确实在。全世界做出了一个典范的作
1: 用。确实，这次国家各部门反应的速度快，是让国民心安的一个基础啊。同时，我现在提醒一下我们屏幕前面的听众朋友们，如果大家有关于流感或者新冠肺炎的任何提问，都可以在评论区给我们留言。我们在节目的最后将会选取部分听众的问题，由冯教授进行解答。啊，其实虽然目前是处于新冠病毒的攻坚期啊，但是即将到来的流感高发期同样也是、呃、不容忽视的。不少人的、呃、不少人的认知里面，他们就觉得说、呃，流行性感冒就等同于普通感冒。那流行性感冒和普通感冒他们是同一种病吗？他们有什么区别呢
0: ？这个流行性感冒也叫流感，这个流感。我刚才前面讲，对人类危害是非常大的啊，是非常非常之大的啊，所以呢，过去把这个病例在意大利，他们最早在，呃， 1733年的时候，把这这叫把这这叫做一个天堂的一次灾难啊，天堂里边的灾难，你想呀、啊，这里的这个危害就多大，所以流感不是感冒。就像老虎从来不是猫一样，哎，有这么一种比喻。首先，普通的感冒，我们也叫做受凉。你比如，我们早晨睡得热乎乎的，突然起来要上洗手间，不小心一下受凉了，这就叫感冒。那这里边是不是病毒感染呢？不是，绝大多数都不是病毒感染，它就是受了外界的风或寒。所引起的我们的一些不舒服，当然了，里边也有部分是病毒感染的，但是这种病毒呢，往往都是呼吸道的核标合包病毒呀、鼻病毒呀、腺病毒呀啊、呃，包括我们的疱疹病毒呀、好呀，它这些所引起的所有的症状都是局部的位置。你比如说有些同事发现我突然大病，大喷血。突然流鼻涕啊，这个鼻涕流向清水，像一条河一样，不停的擦也来不及啊！打喷嚏打得非常猛烈，一打连着打啊，两个甚至眼泪也出来，甚至已经呕出来了。那么这样一来,来呢，这就是真正我们的普通感冒，也叫做受凉啊，这些往往不会有发烧，哎，即使有发烧，也是一个低热，很快就过去了。整个这个病程也就是三五天，不会超过一个礼拜。往往呢不用用任何药，你要用药就用什么呢？往往就像我们用一些生姜呀、红枣呀、红糖呀，哎，这个一喝，包括我们一些葱白一熬一喝，好了，没事了。因为什么呢？它大部分不是病毒感染。就算这个病毒感染，那我呢？它这些病毒往往也引起不引起全身表现，只是一个局部的一个表现。哎，所以这个就和我们的流感完全不一样。那么流感大家知道，刚才说了，那它出现的症状是非常的。它流感真正的大流行，往往是百分之五十就会感染，只要有两个人和我接触，最少有一个人会中招。而且流感大流行的时候。它是没有季节性的，我们的数量往往是有季节性，这个大流行的动物往往是没有季节性的，往往的出现症状是很严重的，你比如突然一下高烧、头痛，然后呢全身的肌肉酸痛、酸困这些就会就会出现，同时呢流感有一个很严重的一个并发症，就是流感引起了肺炎。如果单纯的流感，它往往危害并不大，死亡率是很低的，大概 0.1% 但是，一旦要出流感出现了肺炎，死亡率是很高的，大概要 9% 特别这一次大家都知道，美国流感死亡率还是很高的啊。所以呢，我们流感最主要是担心它出现了肺炎啊，出现了肺炎。那为什么要要进行预防流感？就是为了预防它出现了肺炎。那么怎么叫流感治疗呢？我们大家知道有一个磷酸奥司他韦，它治疗疗效还是比较好的。其他的治疗基本上都是说是中医中药的一个治疗。嗯
1: ，那其实您刚才有提到过说，说流感是由于流感病毒引起的。那人类的流感病毒有甲、乙、丙三种，它们各自有什么特点呢？常见的是哪一种
0: ？那么，其实这个问题很好。呃，我们平时光讲流感，流感实际上流感呢分一个甲型流感、乙型流感，还有丙型流感，啊，那么它它们的区别也是很大的啊。首先呢，他们三个的定义就不一样。一比是甲型流感，往往是指的那些大流行的流感，啊，往往是季节性不太强的，往往这些病例呢，他的欺负。易感人群呢，往往小朋友反而是一个易感人群，特别小两岁的小朋友，往往是一个易感人群。另外一个呢，往往是成人，起见体质很好，哎，突然就会中流感，呃，所以这两大人群，往往在我们新冠肺往往没有，但是在流感它就会有，哎、呃，在流感往往就会，而且流感一出现，那么甲流它就会。引起我们的肺炎，那我们现在往往讲的 H1A1 啊，啊 H2A2 啊 ，H3A2 呀、啊、，H5A1 啊 ，H7A9 啊，等等，这些全部都指的是甲型流感。所以甲型流感对我们人体的危害是最大的。那么这个 H 指的是什么呢？指的就是个流感病毒上它有一个蛋白成分叫血凝素。哎，所以用 H 来代替。那么 A 是什么呢？哎，它这个病毒表面还有一种物质叫神经氨酸,酸酶。哎，所以把这个用 A 来代替。所以呢，那再加上呢，这个 H 有很多亚型 ，A 有很多亚型，所以它就有不同的一些组合。而乙型流感呢，实际上呢，往往就引起一个。季节性或者叫局部的一个小流行，它一般不会引起大流行。那么丙型流感和我们呢关系不大，一一般呢，往往呢我们平时突然打几针喷嚏啊，这种往往就是丙型流感。所以真正对我们人体影响比较大的，最大的是甲型流感，其次乙型流感，哎，就这两种流感，它是呃影响最大的。另外一个呢，它三者的不同是什么呢？它的称呼。名称也不一样，因为甲型流感也叫 A 型流感，乙型流感也叫 B 型流感啊，丙型流感也叫 C 型流感啊，也不一样。第三个呢，为什么叫甲乙丙呢？也是由于它分离出来这个病毒的时间不一样。因为甲型流感首先分离出来是1933年分离出来，而乙型流感是1940年分离出来的。丙型流感是一九四九年分离出来的，所以就是由于这些现象导致我们出现了甲、乙、丙三种流感的这种称谓
1: 。那这些流行性感冒它们的传染率高吗？是通过什么样的方式去传染别其他人的呢
0: ？那么这些流感，它的实际上都有一些啊。通用的一些啊，共同的一些特点啊，你比如它的传染率都是很高的，传染率很高啊，特别传染速度快，它的传染速度比我们新冠肺还要来得快，哎，就像我们面对面打个喷嚏，即刻过不了一两个小时，另一个人就感觉到了，哎，它的传播速度是最快，传播速度是非常快的啊。传染率也是非常高的。我这现在主要是指的一些甲流，那么传播途径自然是通过我们的空气作为媒介，哎、啊，通过我们的飞沫，啊，通过我们的咳嗽，啊，通过我们的密切接触。这个密切接触在甲型流感、乙型流感也传播途径里边也起着非常重要的作用。你比如，他你得了甲型流感。然后呢，你和另一个人共用一个毛巾，另一个人很快就会被传染上。所以这个接触传染它密就非常非常高的，知道不知道？在一个易感人群，我刚才说了，往往小孩小于两岁的小孩往往是一个高危人群。另外一个高危人群就是成年体健的这些人，反而是一个高危人群啊。当然了，其他你比如还有孕妇呀。还有老年人呀，有基础疾病的呀、啊，这些都是啊一些高危人群，对吧？呃，都是我们的一些重症发生的一些人群啊。那所以把这个流感呢，大家也知道，也叫做瘟病，也叫做疫病，就是它也叫做啊，它往往是流行性流流感、流感流行，它往往是季节性。你比如说，秋冬季节病啊，往往是叫这个，在这个这个季节里边发生的一种疾病。
1: 嗯，那其实我们知道流感和新冠肺炎它们的部分表现症状是比较相似的，都是呼吸道系统的一些表现。那不少人就容易混淆。那我们应该怎么去正确分辨流感和新冠肺炎呢
0: ？刚才我说了，流感传播速度是最快的啊，流感。而我们的新冠肺炎，这是我们大家也感受到了。它的流行病学特征非常特别，潜伏期很长。流感的潜伏期不超过一个礼拜，而且呢，它的传播途径是它的传染性呢，往往表现的是在出现了症状以后的这个两到三天，传染性是最强的，然后呢，它的传染性就瞬间急剧下降。而我们的新冠肺呢，它往往在潜伏期。没有症状的时候，它就有传染性，啊，它就有传染性，而且出现症状呢，往往比较轻。你比如这次呢，呃，我们这个货轮就是寄到我们这个香港的，这个这个货轮寄到我们香港，有225人香港籍的人，然后进行了这个病毒的一些检测，结果呢，九个人被确诊为新冠肺炎。但是在这九个人里边呢，只有一个人有明显的症状，剩下八个人并没有明显的症状，说明他一开始起病啊比较轻。虽然整个新冠肺炎的发生过程中有，有 88.7% 的人有发热，但是呢，以发热作为首发症状的人呢，竟然不到 44% 也就是说，它非常隐蔽。潜伏期又比较长。这第一，第二个关于症状方面，刚才说了，新冠肺炎比较隐蔽，甚至有些人是无症状感染者，而我们的流感一定是高热，啊，高热。另外一个流感有一个征象是什么呢？往往会有呼吸道局部的部分不适，而我们这个新冠肺炎呢，往往就是发热、干咳。疲乏，然后呢，呼吸困难，很快就进入呼吸困难，哎、啊，而这个流感呢，它进入呼吸困难的人非常少。再、这、一个呢，在影像学方面有特点，特别我们的新冠肺炎在早期阶段，早期是非常重要的。你只要早期早发现，你就会早隔离吗？对吧？哎，所以早期可以早。早期往往在影像学上没有胸腔积液，没有气胸，没有淋巴结肿大，没有实变，没有碎牙针，没有纤维化。那这几个我们掌握了这几个特征以后，我们呢就容易和流感进行鉴别。而流感一开始就往往是一个实变的，啊，往往是单侧的，往往有些有胸腔积液的。再、这、一个实验室也有区别。因为我们大家知道啊、呃，这一次新冠肺炎，我们阶段里边，临床阶段里边，一个流行病学史，一个是症状，另外一个是就是血常规，第三四个就是胸部 CT。那么血常规里边，流感病人往往淋巴细胞总数或者比例是偏高的，而新冠肺炎呢，往往都是偏低的，都是这样的。啊、呃，淋巴细胞激素以及比例都是明显偏低的，它的比例竟然达到了 83.2% 所以几率非常高。这一点化验和我们流感还是有区别的。当然，在治疗方面，我们也是有区别的。流感大家知道一个相对比较好的药，磷酸奥斯他韦，也叫达菲，疗效比较好。但是呢，新冠肺我们这一次呢。截止到目前，还没有发现特效的药，哎、啊，还没有发现特效的药。那么实际上呢，治疗方面，只要是我们中医中药在里边发挥了非常重要的作用
1: 。呃、那如果我们呃怀疑自己呃患上了新冠肺炎的话，我们应该怎么去处理呢？
0: 新冠肺炎，我们大家知道这一段以后呢，你看这个流行病学或者传染性疾病，它这个排序呢是早诊段，紧接着呢就是要早隔离，然后第三个呢就是早上报，第四个早治疗。你看把这个治疗排在后面了，隔离排在前面了。所以，一定发现了以后，首先要隔离，这个才是我们对待传染性疾病、对待呼吸道传染性疾病的根本。一定要把传染源要隔离起来，把传播途径要切断，把易感人群要保护起来。那么，在早期，因为我们新冠肺炎确诊的新冠肺炎，我们临床上非要四行。一型，那我们就叫做轻型啊。那么轻型这种呢，就是我们照 CT 是正常的，只有一些轻微的一些症状而已。那首先这种治疗肯定就是我们中医中药的一个优势，因为我们没有特效的抗病毒治疗的药。那么中医中药大家知道，我们新冠肺炎的，只要是我们受寒了。受湿了，哎，受这个湿寒侵犯了。我们也知道是我是搞西医的，但是我对中医还是非常感兴趣，因为我们这个是一个中西结合医院。这个中西结合医院，我们的所有病人在西医治疗的同时，都有中医的元素渗透进去。在我们医院里面有大批的中医大师，哎，像我们的彭康教授。韦小美教授、朱晓光教授、周国平教授、肖长虹教授等等，哎，他们跟我们这些病人经常会诊，而且呢，病人反响非常的好啊。那《黄帝内经·素问》里边经常讲，叫“正气存内，邪不可干”，邪子说作，其气必须。所以，我们对这些病人呢，在早期阶段，对一些轻症的。往往呢，我们认为呢，它基本上都是风热犯胃型，所以我们呢，一般呢，治则呢，都是疏风解表，清热解毒啊。你比如像我们的啊，金花啊，清青颗粒啊，啊，银翘类啊，桑菊类啊，板蓝根呀、啊，鱼腥草呀、啊，柴胡呀，包括我们的热毒清呀、啊，啊，莲花清瘟胶囊呀、啊，等等这些的。都是非常好的。到了呼吸阶段呢，那我们呢，往往就要祛湿啊，祛寒啊，我们往往就要扶正提气，在这方面呢，来进行一些治疗啊。像我们现在的肺炎一号，在这方面疗效都非常好。肺炎一号也是我们广东特色、嗯呃
1: 。其实面对新冠肺炎，个人的防护还是首要的。我们现在提醒一下，呃，屏幕前面的听众朋友们，如果大家有关于疫情和流感的任何疑问，都可以在评论区给我们留言。我们在节目的最后会选取部分的疑问来请冯教授进行解答。那冯教授，其实我们知道流感疫苗它分为三价和四价，那这两种疫苗有什么不同呢？四价是不是就比三价更好呢？
0: 那这个疫苗呀，大家呢应该都知道，它的它这个分类的啊、呃、方法很多，所以就叫做不同的啊一种名称。因为这个疫苗的来源一般呢分为三大类，根据来源有灭活的疫苗，灭活啊就是把病毒灭活了，然后作为一种抗原我们作为一种用；另外一种就是减毒的疫苗。第三种呢，就重组血凝素流感疫苗。那实际上我们在临床应用的过程中啊，我们呢往往就是所谓的三价疫苗呀、四价疫苗啊，应用是比较广泛的。这是什么原因呢？大家都知道，这个流感每一年它的亚型在变，往往呢在每一个呃季节里边，它往往呢。会有一种为主，同时有其他的亚型也去存在，也就叫混合的亚型同时感染。你比如甲型流感或乙型流感同时都在这个季节出现了，所以这样一来，我们就有用这个三价的疫苗、四价的疫苗来进行全方位的一网打尽的一种预防措施啊，就是说，你比如说 H1A1 是我们现在比较常见的。那我们现在比较常见的还有 H3A2， 所以我们就把这两种甲型疫苗，然后再加上一种乙型流感疫苗，把它加起来，然后变成一个一次性的针剂，我们把这就叫三价疫苗。如果我们两个是甲型疫苗、乙型，同时又啊，又吸入了两种乙型流感的疫苗，这样一来，一共有四种。把这四种如果混合在一一针里边，然后呢注入给我们机体，那么我们把这种疫苗我们就叫四价疫苗。哎、啊，这样一来，我们就最大限度的来预防到了我们今这一个啊季度或者我们。今年有可能最大感染的一些流感或者病毒，大家知道打流感疫苗还要注意，因为这个疫苗一般进到我们机体里边两到三周才是发挥作用，所以最好再加上这个疫苗，它的作用时间一般是半年时间，所以呢，一般打疫苗都是在我们这个流感将要来临的。或者来临之前的一段时间内打入，你比如我们流感大部分都集中在冬季，哎，冬春季节，所以在我们冬季来临之前，我们注射流感疫苗发挥的预防作用最大啊。当然了，打了流感疫苗，并不是说是我们就一定不得流感，因为这个疫苗呢。你跟我说了，每年的这个亚型啊，这个毒株非常多，你不一定能全覆盖。第二，这个疫苗呢，他认为能覆盖到百分之八十，能对百分之八十的人有预防作用，剩下百分之二十的人是不肯定的，因为与人的免疫功能也是密切相关的。嗯
1: 好、啊，那其实回顾全球的多次疫情，它都是呼吸的系统疾病比较多。那这种情况能给现在的防疫工作和群众有什么警示吗
0: ？大家都看到了，这几几年影响最大的是冠状病毒啊，二零零三年、二零幺二年以及这一次的二零幺九都是冠状病毒。冠状病毒它是 R A E 病毒。这种病毒呢，它就是一个单螺旋链，这个单螺旋链就不像 DNA 病毒双螺旋链那么稳定，所以它就总是在变，哎，总是在变。那么这个在变呢，就对我们的寻找疫苗带来了亏惑，就给我们寻找抗病毒病毒药带来了亏惑。所以，最根本的还是要预防。哎，在预防不要得那怎么呢？就是我们现在国人人人到大街上，大都看到戴着口罩，这个就是非常重要的。在流行季节，你就要戴着口罩，因为它的传播途径就是通过我们的空气，通过我们的粉末，通过我们的口水。你比如我们有人研究过啊，流感病毒的人啊，包括这次新冠病毒。好了，这如。过被确诊的这个病人，一口这个口水里边，它的病毒量有多少？有一个亿，这么大的量。同时，我们这个同时在我们环境里边，也就是我们在露天里边，相距两米远，如果我们面对面讲话，一般呢是不会传染上；但是小于两米就会被传染。好了，如果这个人有咳嗽，他又没有戴口罩，那么他传播的距离。最少可以达到六米。如果他打一口喷嚏，他传播的距离可以达到八米以外。如果这个人这个打一个喷嚏，而且这个在大气里边，那么这个病毒可以停留多长时间呢？在大气里边飞多长时间呢？它可以飞十分钟，说明我们戴口罩。极为重要，哎，有些欧美国家所说是我就不戴口罩，这个从原理上、理论上讲也是错误的。那他为什么感染少呢？因为人家国外他的人口没有我们中国这么稠密，哎呀，他的距离很很远，所以他就不容易互相之间呢人挨人人接受人，所以他相对来说呢传染几率小。但是我们绝对不能。效仿他们就不戴口罩。第二，我们知道密切接触，那所以我们就要勤洗手，好、哦，勤洗手。那么好了，我们要传染病，就是要切断传播途径。那好了，我们就是不要到那些人聚集的地方去啊。你比如商场呀、啊、地铁呀、车站呀、电影院呀、啊、这些呢，我们就如果在流行季节，就少开一些大会。少举办一些群众性的大型活动，对吧？那么这些都是非常良好的一个地方。这个易感人群，那我们要保护儿童。我知道流感是对的，对吧？那我们新冠肺炎最主要就是有基础疾病的。这次国家做的非常好，你比如有基基础疾病的糖尿病啊、高血压、啊、这些慢性病的、慢阻肺的，可以通过网络来进行咨询，也可以通过。网络来开药，而且一次开药可以开三个月。哎呀，这次所以呢，大家这次完全是一种科学以及防疫的一种方式，所以效果自然非常之好。嗯。
1: 非常感谢冯主任给大家提出的提醒啊！那您刚才对于流感的新冠病毒一系列的问题都进行了详细的解答。呃，在刚才直播的过程中呢，有一些网友呢，他们也提出了他们想要了解的问题。呃，有网友就提到说，呃，感冒好了之后，身体对新冠有抵抗力吗
0: ？如果你得过新冠肺，那我们知道新冠肺真正。检测的金标准实际上呢，是我们检测它里边的抗体。早期阶段往往在一个礼拜内，甚至三天以内就可以检测到特异性的免疫抗体，叫 IgM。那么在后期与病毒作用以后，机体里边是一种防卫，然后产生了大量的特异性的免疫球蛋白 IgG。如果最早的和我们后面这个比值，如果是四倍以上的一个提高，好了，那么说明你机体里边的免疫抗体是很丰富的，你基本上不可能再得，在近期内不可能再得第二次新冠肺如果你机体里边的抗体量比较微弱，那有可能就会出现反复或者病情的复发，啊，所以我们现在呢，病人出院的时候都给查一个特性的免疫抗体癌 g 或 IgG， 哎，包括我们现在这一次还有我们的血清治疗啊，血清治呃治疗，实际上用患者的血清为什么能治疗新冠肺炎呢？就是他血清里边有大量的。IgG 这是抗体存在，所以你得过一次以后呢，特别是有症状的这部分，那么呢，短期内最少半年内得新冠肺炎的可能性非常低，非常低，或者是从理论上讲不得啊。第一次得了以后呢，很可能没有症状，好吧
1: ？嗯，好，谢谢。呃，还有网友说，呃，新冠肺炎会像流感一样每年爆发。您对于这种看法是怎么认为的呢
0: ？这个完全呢，这种新冠肺炎，我自己啊、呃，也和这些专家呢，也向他们学习，也看到我们这个流行趋势。那么新冠肺炎呢，我很早就写过一篇文章，那么呢，呃，也被一些媒体也采用。好了，很可能就会变成类似我们的流感一样，嗯啊，常年存在，甚至每年都存在。你比如说现在的流感，呃，这个新冠肺炎，除了我们的南极洲以外，全世界几乎所有的州现在全部都有了新冠肺炎。那么南极洲呢，很可能也会有，为什么？现在我们南极洲地入到冬天，要地入冬季来了。这个新冠病毒啊，它和其他病毒一样，往往在冬天它存活时间长，在夏天天一热超过15度，它存活时间就很短。那好了，到明年天气再冷的时候，它可能从南极洲又跑去了其他的一些州。所以这种病毒现在看来呢，由于它在机体里面存活时间比较久，由于它比较隐蔽，所谓隐蔽是什么呢？就会导致我们防护有些防不胜防。你比如他根本没有症状，他自己也不知道自己得这个病，你不做检，你不做核核酸检测，你根本就不知道他得这。那这些人呢，他就游离在我们的社会活动中，那他就会变成传染源的嘛。所以他难就难在这一这一点是非常之难的，他没有任何改变，也没跌也没有跌出史，你能随便去让他去检测吗？他也不愿意，你也不愿，意、嗯，也没这么多医疗资源，对吧？哎、嗯，也没这么多医疗，这就是我们新冠肺目前的难讲，所以它很可能会变成一个日常病啊，流感可能会存活，啊，流行的时间可能会比较长。啊，可能会比较长。嗯
1: ，那我们还有网友提到说，呃、哦，现在新冠肺炎的源头有没有找到了？是不是避免源头就能从根本上就控制这个疫情呢
0: ？现在，包括我们过去的，包括我们的国子理当年的 SARS， 啊，我们呢知道的源头，也不知道去处，不知道最后去哪了。那么现在呢，我们新冠肺炎源头还没有找到，哈，最早是我们中国的武汉，但是现在发现呢，病毒之还不一样，各个地方也不一样，而且呢，有很多国家发生的呢，根本就没有和中国人接触，更没有来过武汉，也没有武汉人到过他那个地方去，他也照样发生了。再加上呢，这个新冠肺我刚才讲了，它的症状从无到有些症状没有症状，有些是很轻，有些是很重，这样导致的和我们普通的流感、乙型流感、甲型流感，它往往在里边在症状上我们没有任何的你可以鉴别的一些特点，所以有时候呢，你现在要找源头那是非常困难的。啊，非常困难的。我认为就是中国是最早发现的。那么源头是不是中国不一定
1: ？呃，那现在其实陆陆续续有一些呃报道说，已经出出院的一些呃新冠肺炎的病人，他们到最后还是检到再次检测出了那个核酸的阳性。那复阳的这些病人，他们还有没有一些传染性呢？
0: 理论上讲，复阳的病人肯定是有传染性的，因为他有排毒。但是，由于这些病人经过了14天以上，甚至28八天的一个治疗和观察，那么呢，机体里边又同时都有免疫性的一些抗体、排积剂，所以呢，他这里边。有病原，同时有防御性的一些抗体，所以真正的致病力目前呢几乎还没有看到，也就是还没有真正发现再次传染或者导致传染得病、嗯
1: 。呃，有网友提到说，呃，新冠肺炎它跟流感的易感人群是不是一样的？
0: 这些呼吸道传染病，它的，呃，它的这个易感人群是大同小异的。你说一样，也可以说一样。略有不同的一点是什么呢？流感对小儿，特别小于两岁的小孩，它是一个绝对的一个高人群。而新冠肺炎，往往两岁，甚至我们发现13岁以下的小孩。得病率都非常低，另外得病都非常轻。这一次大家发现，小孩没有一例死亡病例出现，也是这样。第二个流感，往往呢那些年轻力力壮的、免疫功能非常好的，反而突然容易得流感，突然容易得流感，而且有时很重。而新冠肺炎呢？往往这部分人得的比较少，大部分都是有基础疾病的，啊，老年的、免疫功能不好的这些人呢，就容易得，啊，就容易得这一点呢，所以我们新冠肺呢，大家都发现呢，与我们的免疫功能下降，特别细胞免疫功能下降是非常明显的。所以我们在血常规里边发现淋巴细胞明显的下降，淋巴细胞越低病情越重，为什么呢？因为我们的病毒最后的真正清除是靠我们的淋巴细胞来完成的。哎，我们的抗体只是提高了我们自身的一些防病能力，真正最后消灭病毒是靠我们的淋巴细胞的。所以我们的正气是非常重要的正，正人正人因为这样，所以我们的中国医学就认为说是正气存内，邪不可干。邪之所凑，其气必须，特别是这一次，这个还会影响到我们的心脏。那么也有中医认为是，生病之气无不由心虚弱，然后呢，才会导致外邪乘入。
1: 嗯，那呃，也有网友提到说，流感一定要吃药吗？能不能靠自身的抵抗力去把这个流感打败
0: ？流行性感冒病毒，我们呢还是要进行，大部分还要吃药治疗，和我们的普通的感冒不一样。我刚才说了，最怕是出现了肺炎，而且呢，你不知道它很快会不会变成肺炎。而且呢，流行性感冒最主要的，我们走国医学都会对它非常有效。哎、啊，你比如维生素片，这是非常有效的一种啊。你比如青开灵啊，你比如我们的这个、呃、鱼腥草，对吧？板蓝根这些都非常有，对缓解症状非常好。缓解了症状以后呢，我们的免疫功能就会提高嘛。再、这、一个，在西药它有。特效的抗病毒药，你比如利巴韦林。所以呢，我建议还是要进行治疗，啊、呃，特别呢，它这个流感要超过48小时的高热，往往同时就会合并细菌感染。那么超过48小时这时候呢，你往往同时还要加上一些抗菌素，好吧？当然了，早期如果比较轻的情况下，呃。那我们用一些清热解毒的药，甚至我刚才说了，用用我们一些偏方验方，也仍然能够解决这些问题。嗯
1: ，那其实预防流感、提高免疫力是很重要的一件事情。那我们应该怎么去提高自己的免疫力呢？有没有可以增强免疫力的一些中成药可以推荐一下？
0: 我们实际上呢，现在呢，我们所以治胃病，我们这个治胃病科实际上就只要解决这个问题是非常重要的。另外一个呢，关键要自身的身体要进行锻炼身体，哎、呃，要把自己的身体首先要强强壮起来啊、呃，对吧？这个是非常非常重要的。我们的正气如果非常足够的话呢，那邪气就不可能了。侵入到我们机体里边去，对吧？所以我们关键是我们的体质一定要好。再、这、一个呢，我们要预防，怎么预防呢？你比如体质不好的小儿的呃，老年人的多病的这些，我们就是要每年打流感疫苗，每年打一次流感疫苗。如果有些人容易得肺炎，我们每隔三到四年也可以同时加上肺炎疫苗，加上这个也是非常重要的。啊，平时最主要还是一个预防，好吧？锻炼身体。嗯
1: ，好，嗯、呃，我们还有一个网友，他刚提到了说，小孩子，小孩子得了流感和感冒的防护措施是一样的吗？平时需不需要一些忌口
0: ？我刚才讲了，流感和普通感冒它是不一样的，表现也是不一样的。你如果这个你家的小孩，你比如突然一开门，小孩一下就感冒，那这不是流感。流感是为的是一个群体性发病的。你比如家里，嗯，哎，妈妈得了流感了，等，哎，发现小孩也有了，发现你也得了，那这就是流感，哎，他就传染。而普通感冒它是没有传染性的。因为大部分也不是病毒引起的，就是受了风寒。那这时候呢，你不用吃一些抗病毒药，完全是可以的。嗯，好吧。嗯
1: ，好。嗯，非常谢谢冯主任今天的呃给大家的一个解说，也非常感谢听众朋友们关收听我们的三九健康大讲堂。今天的节目到这里就要结束了，我们下次再见吧，拜拜。嗯
0: 你把那袋。